0: Quand on parle de l'accouchement, on pense directement à la maman et au moment incroyable qu'elle s'apprête à vivre. Pourtant, même si le coparent ne ressent pas la naissance de son enfant dans sa chair, il a une place très importante et peut être fortement marqué par cet événement unique. C'est le cas de Nicolas, pour qui l'accouchement a été une expérience traumatique. Il nous raconte son histoire.
1: Je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans, je suis marié à Capucine depuis 6 ans, nous sommes ensemble depuis 11 ans cette année. On a deux merveilleux enfants, Colline 5 ans et Camille bientôt 2 ans. Et de métier, je suis pompier. Alors on s'est marié en 2016 et, euh, et c'était un, un, une suite logique dans la progression de notre, notre vie euh, en couple. On a voulu être assez euh, traditionnel, donc on a plutôt fait mariage, maison et ensuite euh, on a désiré d'avoir un enfant euh, euh, tous les deux et est arrivée Colline euh, en 2016, le 31 mai 2016. Alors la grossesse de de colline s'est plutôt très bien passé. Après c'était la première, donc euh, on était. euh, euh, C'est le bonheur. C'est le bonheur en tant que papa euh, et et de voir la future maman euh, s'épanouir dans cette grossesse euh, d'un enfant tant mérité, tant voulu. Alors j'ai essayé d'être le plus présent aux différents rendez-vous, aux aux différents échographies. Euh, ma place euh, en tant que papa et en tant que futur papa à l'époque euh, était plutôt euh, compliquée dans le sens où euh, bah, la grossesse s'est c'est, euh, vouée à la maman et que nous on est plutôt spectateurs et on essaye de, au mieux de, de, de l'aider mais on ne prend pas confi- conscience pour ma part hein, de, de notre futur rôle de, de père En 2016, du coup, on vivait vivait en en appartement. Donc, ça a été euh, plutôt euh, euh, l'aide des tâches quotidiennes, euh, éviter de de, de, de porter les courses, d'essayer de l'insister un peu plus, euh, bien qu'elle était très courageuse parce qu'elle est est de profession libérale et euh, elle a travaillé euh, euh, quasiment jusqu'au terme. Alors, je ne m'étais pas préparé à l'accouchement pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai eu la la chance, parce que ça fait partie des belles interventions que j'ai pu faire. J'ai pu aider à à l'accouchement, assister à l'accouchement de cinq cinq moments dans ma carrière de de pompier, Euh, et ça s'était super bien passé euh, jusqu'à maintenant, donc je me dis... ça va être le sixième et ça va très bien se passer. Le terme était prévu pour le 28 mai, si ma mémoire est bonne, le jour de notre mariage. Après avoir vu la sage-femme et avoir fait un monitoring, il a été conclu qu'on pouvait rentrer à la maison et que la petite n'était pas pressée de sortir et qu'on allait attendre. Et de ce fait, on est revenu donc le 29, le 30... Et, euh, et ils ont décidé de, de la déclencher euh, pour le 31. Pour ma part, ce n'était pas si facile que ça parce que euh, je, me, je me voyais déjà dans la salle d'accouchement. Euh, on avait répété euh, certains gestes que sa sage-femme lui avait demandé euh, pour aider à insister. Donc, fallait que je me mette un... elle m'avait demandé euh, de, de, de mettre un, un grand linge autour de, de, de mes hanches pour qu'elle puisse tirer... Euh, pour se tenir voilà, pour, euh, lors de, de l'accouchement. Donc, euh, j'ai essayé de, de me répéter ces gestes dans la tête. Euh, et, euh, et en route, de toute façon, on n'a pas le choix. L'heure, euh, l'heure c'est l'heure. Euh, les médecins, ils ont dit, bon, bah, il faut la déclencher. Euh, on a été à l'hôpital, donc, le, le 30, et ils ont commencé à... Le déclenchement le 30 pour qu'elle puisse naître le, le 31 au, au matin. Voilà. C'était un déclenchement euh, euh, par euh, par gel, il me semble. C'est pas des choses que, <rire> en tant que papa qu'on garde en souvenir, mais mais en tout cas euh, de tête. Excuse-moi Capucine, si jamais tu écoutes, mais c'est euh, c'est euh, déclenchement par euh, par gel pour euh, pour Colline, oui. À partir de ce moment-là, de nouveau attente. Attente encore. Ben, il arrive un moment où il faut, il faut dormir. Donc on se met au lit. Donc, elle dans son lit d'hôpital. Moi j'étais à côté dans un lit d'appoint. Et puis euh, j'ai de la chance de, de pouvoir m'endormir assez rapidement. Je sombre vite pour me préparer à une dure journée du 31. Hein, et à 2h du matin. à 2h du matin, elle me réveille. Elle me dit, euh, Nico, je crois que j'ai perdu les os. <rire> je me lève. <rire> Effectivement, <rire> c'était... Euh... C'était le cas, donc on alerte la sage-femme, euh, les soignantes, et puis euh, pour elles, ça, ça leur semble tellement naturel, mais je me revois à la fois euh, sur mes interventions, où pour nous, euh, c'est... il n'y a pas cet attachement euh, sentimental avec les, avec les victimes. Et là, c'est, 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 c'est ma femme. C'est... <rire> donc euh, c'est un peu plus euh, compliqué dans le sens où on se dit... Euh, Bon ben maintenant tu peux plus reculer, c'est euh, faut y aller. Et on se dirige euh, à la salle d'accouchement. Là de nouveau, de nouveau euh, on attend encore. Ils ont fait une péridurale. Je me rappelle encore, elle me disait, euh, elle était suspendue à mon cou, et elle me dit, non, ça va quand même, les contractions c'est pas, euh, ça fait pas si mal que ça. Je dis écoute tant mieux. <rire> Mais attends! Et ça n'a pas loupé, parce qu'après, un peu plus tard, les, les véritables contractions sont arrivées, et là, ce n'était pas, pas du tout la même chose. Et euh, le, travail, euh, le travail a, dé- a débuté. Donc, on, je me positionne euh, comme je peux entre deux machines euh, euh, avec le avec son linge euh, autour de ma taille. Je lui donne, j'essaie de la rassurer euh, comme je peux. Et là, il y a le... Et en plus, il y avait beaucoup de monde dans la pièce parce qu'il y avait la sage-femme, euh, l'élève sage-femme. Euh, il y avait la, la péricultrice avec, euh, avec son élève aussi. Et ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'était assez impressionnant, et la sage-femme elle a dit euh, Allez, maintenant, il faut pousser, il faut y aller. Euh, et du coup, c'est, c'est, enfin, on devient sp- véritablement spectateur. On n'existe plus. On, on sort du cadre et on observe la scène. On est vraiment impuissant. Euh, voilà. en, tant que, en tant que papa, on est vraiment, euh, on est vraiment impuissant parce qu'on ne peut pas l'aider. On a on n'a ni les connaissances, ni les pouvoirs magiques. On peut, ne on peut absolument rien faire et juste de l'accompagner dans cette douleur qui est, malgré la, la péridurale, une douleur qui est quand même très intense. Et au fur, au fur et à mesure de l'accouchement, je, il y a le, elles ont appelé le, donc son, son médecin, hein, l'obstétricien, qui est venu euh, et qui commençait à faire les 100 pas au fond de la, fond de la pièce après il y a le pédiatre c'est, euh, j'ai compris que là ça ne va pas Capucine Capucine a poussé comme elle pouvait, a suivi euh, ce, que, ce que la sage-femme lui demandait et elle commence à faire euh, malaise sur malaise en une fraction de seconde, le médecin il, il pousse les sages-femmes et il reprend le relais et là à son tour c'est le pédiatre qui rentre qui se met au fond de la pièce et il attend. Alors moi je comprends, je comprends que ça ne va pas parce que par des formations professionnelles, je sais pas ou un pressentiment quand on quand on voit autant de monde alors qu'un accouchement, un accouchement qui se passe bien, pour l'avoir dit tout à l'heure. Voilà, j'en ai fait cinq, ça toujours bien passé avec que le médecin, l'infirmière et, et, et nous, mais nous, enfin, à partir du moment que le médecin est là, nous, après on, on, on l'insiste, hein, euh, enfin on l'insiste, et ça s'arrête là. Que là, ça devient euh, ça devient très compliqué. Très compliqué parce que euh, parce que mon métier, c'est quand même sauver les gens. Voilà. Et qu'arriver.. Euh, à ce moment-là précis, où on se dit euh, on ne sert à rien, mais à rien, et qu'on regarde la scène, c'est même difficile de... c'est vraiment très difficile, et euh, jusqu'au moment où le, 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 le médecin euh, se saisit euh, des, euh, des spatules, et je reviens, enfin cette scène elle est, euh, elle est invraisemblable spatule, donc donc les spatules, c'était fait pour prendre la tête du bébé. hein. Et je l'ai vu euh, un pied sur le le brancard de l'hôpital, sur le lit d'hôpital, et de tirer. De tirer, de tirer. On voit sa femme faire des allers-retours sur le lit. euh, On ne comprend pas, mais euh, c'est... J'avais juste... juste, J'avais presque envie de mourir. J'avais envie de... De, de partir, de, de, de sombrer dans un profond sommeil et de ne plus jamais ma vie. C'était, c'était une, scène, c'est une scène d'horreur, ce n'était euh, pas possible. Et heureusement, euh, grâce, à, bah grâce à eux hein, et au travail de, 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 de Capucine, que, bah que Colline est née en, <rire> en parfaite santé. Et pour eux, c'était tout à fait normal. Et c'est là où, euh, où je me dis que voilà, l'équipe soignante, bien que, qu'elle soit auprès de la maman, parce qu'il y avait, il y avait du monde. Il y avait même d'autres personnes qui étaient arrivées, euh, qui étaient à l'extérieur de la pièce, mais qui attendaient pour les accouchements difficiles. Euh, c'est, euh, il y a une équipe pour, le, pour le, le nouveau-né et une équipe pour la maman. Et du coup, euh, je, je me revois encore, le, le médecin il me regarde, il me fait « Vous voulez couper le cordon ?» Je euh, Non ». Non non merci, alors excuse-moi du terme, mais euh, j'ai longtemps, j'ai appelé ça, c'était une boucherie, véritablement, du sang de partout, et puis euh, couper le cordon, c'est bien, alors il y a des papas qui le revendiquent, moi attention, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais en ce qui me concerne, euh, je voulais quand même garder enfin euh, je voulais pas voir voilà, je voulais pas passer de l'autre côté euh, parce que ça a, déjà, ça a déjà été assez dur euh, ça a déjà été assez dur pour moi et ils ont mis euh, Colline sur sa table et je me suis penché vers elle et je lui ai dit que c'était papa elle m'a regardé droit dans les yeux <rire> j'ai ressenti une, une, une connexion avec ma fille euh, qui était très intense mais je l'ai... Euh, je l'ai vite laissé pour retourner voir euh, Capucine parce que, parce que ça, allait pas, ça, allait, ça allait pas du tout. Et elle m'a dit, euh, elle m'a dit, non mais euh, laisse-moi, va voir Colline, occupe-toi de Colline, ce que j'ai fait. Et c'est là où on s'aperçoit euh, de, de la force, de la force qu'il y a, euh, a une mère. voilà Donc j'ai aidé, euh, j'ai aidé l'équipe souriante à, à habiller Colline. Euh, Enfin, faire ce, qui, ce qu'il fallait. Et puis après, quand euh, Capucine allait un peu mieux, on a fait le, bah, le pot à pot, en fait, hein, tout simplement. Et c'était, euh, Et c'était terminé. <rire> oui, c'est le début euh, du, d'une très longue aventure. Mais j'étais très content que ce soit terminé. Vraiment terminé. L'accouchement, ouais. Là, ça fait cinq ans. Euh, je peux en parler euh, depuis pas très, très, très très longtemps. C'est quelque chose que je n'ai... Et euh, en tant que papa, euh, c'est, euh, on a beau essayer d'en parler avec son entourage très proche, les, les, gens, les gens s'en fichent, en fait. Parce que, euh, parce que c'est la maman qui fait tout le travail. Effectivement, c'est, vous faites un travail mais euh, fabuleux. D'ailleurs, euh, euh, ma place ici euh, n'est pas pour euh, que nous, papas, on se mette en avant, mais c'est juste pour euh, dire que ben, le, les papas, euh, selon les circonstances, peuvent être traumatisés euh, de l'accouchement, euh, et encore peut-être encore plus, euh, je ne sais pas, euh, pour des papas qui n'en ont jamais fait auparavant. Alors, dans mon cas, je ne sais pas si c'était un avantage ou un inconvénient, mais, mais euh, ça a été une, une période assez, euh, assez difficile, même pour après, euh, parce que il faut, euh, bah, il, faut, il faut digérer, il faut essayer d'oublier. ce qu'on a vu le médecin en prenant appui sur la table avec les spatules, c'est, c'est horrible comme, comme scène. On se dit, on est en 2000... Euh, en 2017 euh, et on avait l'impression de, de, d'être en 1950 il enfin, n'y a rien qui a changé, enfin, moi personnellement c'est comme ça que je le perçois en tout cas, l'enjeu en vaut la chandelle aussi parce que maintenant euh, colline c'est, c'est, c'est ma fille d'amour c'est, c'est, elle est tout pour moi hein. c'est, c'est, on, est, on, est, on est vraiment très proche donc colline oui elle est en parfaite santé et on est resté sur euh, la nouvelle base nous on est resté trois jours à l'hôpital voilà, c'était un, un accouchement par voie basse euh, donc trois jours d'hôpital et, et on est rentré à la maison c'était, vraiment, c'était chouette où tout le monde nous attendait sa euh, soeur, sa mère Non, franchement c'était euh, c'était vraiment très beau et, et, et on l'oublie vite et on oublie vite le mauvais côté euh, même si c'est ancré, on, on l'oublie quand même euh, assez rapidement. C'est une nouvelle vie qui démarre euh, à trois. Pour, pour, reprendre, pour reprendre Capucine, elle, euh, elle s'est sentie euh, mère euh, à l'instant même où elle savait qu'elle était enceinte. Euh, vous, vous avez de la chance de pouvoir le porter neuf mois, donc ce qui vous permet de, <rire> d'appréhender euh, euh, le sujet, euh, d'être maman. Pour moi, c'était un peu différent. Personnellement, je me suis rendu compte de mes nouvelles euh, fonctions, entre guillemets, de papa, euh, au bout d'un an. Il m'a fallu un an pour intégrer que euh, c'était ma fille et qu'on était liés euh, jusqu'à la fin de nos existences euh, et même au-delà. Euh, euh, et c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Colline, euh, ça, a été une, ça a été une belle évolution. C'était euh, la transition entre le, entre le jeune homme et l'homme qu'on devient, avec toutes ces responsabilités euh, qui en découlent. Parce que j'ai mon histoire familiale, euh, qui n'est pas un franc succès. Euh, et, euh, et on se met, à, on se met de véritables challenges. Quand on dit que la vie est un éternel recommencement, alors oui, euh, mais il faut aussi apprendre et pas recommencer ce qu'on a vécu et de mettre tout en œuvre pour que ça se passe bien et c'est, c'est mon travail au quotidien. Maintenant on a un deuxième, un deuxième enfant, Camille, qui est né le 5, le 5 novembre 2020. Il va bientôt avoir deux ans. Cette décision, elle ne s'est pas prise euh, comme ça du jour au lendemain parce que euh, j'ai dit à Capucine que je ne voulais pas revivre l'accouchement de Colline et ça a été très 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 dur de, de passer euh, outre euh, cette angoisse, c'est, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, hein. c'est euh, une peur euh, atroce et puis alors je sais pas comment. parce que j'ai jamais posé la question en vrai, hein, donc euh, c'est un peu ce qu'on peut voir ou peut observer, mais je peut-être ridicule ce que je veux dire, mais je voulais pas arriver à un stade où on me demandait de choisir entre la maman et le, et, et le bébé, quoi. Voilà, c'était, euh, alors, c'était un peu euh, comment dire, c'était un peu euh, exagéré, mais en tout cas, c'est, c'est toutes ces petites questions qu'on ne peut parler à personne c'est se dévoiler euh, une intimité assez profonde, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile parce qu'il euh, faut, faut avoir la bonne personne en face, en face de soi, tout simplement. Hein. Et c'est en voyant euh, Colline jouer toute seule, euh, on joue avec elle, hein, mais euh, euh, de se trouver des jeux toute seule. De... Et puis euh, moi, à la base, enfin euh, tous les deux, hein, à la base, on voulait plusieurs enfants. L'épisode de Colline m'a quand même assez refroidi. Capucine est un petit peu plus âgée que moi. Et il y a aussi euh, le, le facteur temps euh, qui a à jouer. On s'est dit, euh, bah, pourquoi pas, et, euh, et on y va. On fait le, on fait le deuxième enfant. Donc le, le stress, oui, il, le stress, il y était. Parce que j'attendais euh, ce moment, autant redouté. Euh, à T plus 9 mois, euh, de me retrouver dans la salle d'accouchement. Euh, et, et je voulais vraiment, vraiment pas revivre ça. Mais euh, encore une fois, on n'a pas le choix. <rire> on ne peut pas se, on peut pas se dédouaner euh, de toutes ces responsabilités-là. Contrairement à Colline, où la grossesse s'était très bien passée, Camille, pour le coup, ça a été plus compliqué. Euh, encore une fois, point de vue psychologique... Euh, parce que Capucine, elle a, fait un, elle a fait un diabète gestationnel. Et du fait de son âge et de ses origines, il fallait qu'elle fasse des tests euh, plus poussés pour euh, savoir si l'enfant euh, naîtrait en, en parfaite santé. Et les, le premier test qui était revenu n'était pas concluant, donc on était obligé d'en faire un deuxième plus poussé. Pendant toute cette période-là euh, d'attente, euh, en tant que papa, je me suis... Euh, je me suis interdit de l'aimer parce que euh, parce qu'il il s'avérait que si le test aurait présenté euh, je sais pas une malformation, une maladie etc etc on aurait pris la décision de, de mettre un terme à, à la grossesse et pour moi je pense que c'était le plus facile de, de s'interdire que de, d'anticiper sur euh, j'ai préféré agir comme ça je ne sais pas si c'était la, la, bonne, ou la, la bonne solution, mais euh, ça a été euh, très dur. Ça a des, euh, ça crée un, un climat euh, qui n'est pas, euh, pas très joyeux euh, au sein de la maison. Jusqu'au jour où on, on reçoit les, les dernières analyses et que les analyses sont, sont bonnes et que, ça, que la grossesse va pouvoir se dérouler euh, normalement euh, Jusqu'à son terme. On se dit, bah ça y est, je vais être papa d'un deuxième. Et on commence à avec Colline, euh, voilà le ventre de maman, qui est déjà quand même bien formé. Enfin, qui commence à être bien formé. Et on intègre Colline dans le, dans, dans le cercle de, de grossesse. Et, on, et on, lui, on lui dit qu'elle va bientôt accueillir un, un petit frère. Et, et, et voilà. <rire> On arrive euh, on arrive rapidement à la fin de la grossesse le moment tant redouté donc euh, toujours pareil qui euh, euh, piscine a été déclenché alors cette fois ci euh, avec une perfusion et le travail euh, et le travail commence et euh, et je fais euh, rapidement les sympas pas euh, dans le couloir euh, je dois boire euh, dit a fait par heure, c'est... On ne peut pas reculer. On ne peut pas, on ne doit pas, et on ne doit pas fléchir devant... Parce que malgré tout, c'est quand, même... c'est quand même Capucine qui fait le plus gros du travail. Et je dois être là, je dois être là, là, <rire> pas que physiquement, je dois être là aussi avec elle pour l'accompagner. Et c'est son médecin qui a, qui a directement pris le relais, en fait. C'était assez amusant parce que c'était la même sage-femme pour euh, Colline que pour Camille. La même sage-femme. Mais avec les complications qu'il y avait eues euh, pour Colline, où on avait frôlé euh, la césarienne en urgence. Donc là, il y avait lui, la sage-femme, la péricultrice, euh, Capucine et moi. C'était le soir, hein, je me rappelle, il était rentré chez lui, il était revenu. Euh, et, il est adorable. Euh, il est adorable, son médecin. Je ne sais pas si vous connaissez la, l'expression... Euh, L'émotion est palpable, C'est, euh, ça n'a jamais été aussi vrai. Et lui-même l'a ressenti, on était euh, ultra tendu. Il a, su, euh, il a su nous mettre en confiance, il a su la mettre en confiance. Et euh, pour Camille, ça s'est très bien déroulé. Très, très, très bien. Très rapide. Ça a été euh, un travail soigné, C'était, euh... et euh, Capucine n'a du tout autant souffert que, que pour Colline et par conséquent moi non plus. <rire> Mais j'étais quand même ravi de voir qu'il y avait beaucoup moins de monde et que ça s'est passé plus dans l'intimité et que ça s'est très 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 bien déroulé. Camille, euh, Camille est arrivée euh, sereinement, par voix basse, sans aucun instrument euh, de torture. Parce que pour moi, c'est des instruments de torture. C'est un accouchement euh, ne peut plus classique, euh, malgré que ce soit de très beaux bébés. Euh, à la naissance, d'ailleurs euh, on pourra en faire un troisième sans problème hein. <rire> maintenant euh, c'est passé, c'est juste que là il faudrait pousser les murs de la maison et c'est pas possible donc, euh, donc on s'arrêtera là Mais, euh, et après la, la, la rentrée, de, la, la rentrée de, 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 de Camille à la maison a été euh, assez festif euh, aussi, euh, sa soeur parce qu'elle a une sœur jumelle, sa maman et... Et mes neveux étaient là, ils avaient fait une banderole avec, euh, avec Colline, parce que c'était pendant la période du Covid. Alors nous, on a eu de la chance, on a eu beaucoup de chance. On est tombé sur une équipe soignante euh, qui n'ont pas fait mettre le masque à, à la maman. Moi, je ne me souviens plus si je l'avais ou pas, pas un détail qui m'a choqué. Le seul truc, c'est qu'on n'avait pas le rose accompagnant. accompagnants. Colline n'a pas pu venir voir euh, euh, son petit frère... Euh, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué pour elle, de, bah on part euh, papa-maman et on revient avec un bébé et c'est là où tout le travail commence au premier instant, où il faut l'inclure de suite dans le cercle pour lui dire « voilà, t'es, t'es notre première fille, t'es, euh, enfin, voilà, t'es la première, t'es la plus grande, voilà, c'est ton petit frère, tu vas devoir en prendre soin ». Comme lui, il prendra soin de toi plus tard. Donc elle était très, 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 très contente de l'accueillir à la maison. En plus, elle avait, fait les... elle avait fait la banderole avec ses cousins. C'était... Non, c'était vraiment très chouette. Et en tant que papa, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On essaye de trouver de, de bonnes lectures, de bons articles. On essaye de trouver de, des témoignages de, de professionnels pour nous aider à appréhender. Parce que ce n'est pas simple hein, de, faire, de faire des enfants. Enfin, faire un enfant, c'est simple. Mais après, les avoir avec nous à la maison, essayer de leur donner une bonne éducation. C'est, c'est un travail quotidien. Et, et, et on essaye... Même à leur âge, enfin j'essaye même à leur âge de, de, de leur donner euh, mes valeurs, mes principes. C'est, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie, euh, que j'apprécie énormément, c'est de pouvoir transmettre euh, la meilleure part de nous-mêmes à nos enfants. Parce que pour moi, le, la transmission, c'est, le, c'est la plus belle chose euh, qui nous soit donnée. Et on leur donne, et on leur donne avec leur mère, on leur donne le plus possible. C'est un travail de tous les jours, de essayer de trouver sa place dans le, cercle, dans le cercle familial, parce que c'est toujours... Parfois c'est... Parfois, c'est compliqué. Il faut trouver sa place. Et je pense que ça peut être très compliqué. Pour moi, ça a été très compliqué. Je commence seulement à la trouver grâce à un travail assez long. Mais je pense que c'est très important parce que... Et le maître mot pour moi, a été, euh, et en tout cas, euh, l'équilibre. L'équilibre est quelque chose de de très sensible, de très fragile. Et pour le maintenir, je pense qu'il faut que chacun mette le meilleur euh, de lui-même dans dans cet équilibre, justement, familial, pour pouvoir avancer et et traverser... euh, Traverser des, des mers calmes, des mers agitées, euh, des tsunamis, il ne faut, il faut pas lâcher. Pour moi, la, la famille a, a vraiment un sens, c'est, c'est vraiment le, le, le maître mot euh, qui, euh, qui, qui résonne en moi. La famille est primordiale et ça demande, ça demande beaucoup d'exigences, énormément. Ben justement, ce que je dis à, à mes amis qui vont être papa, la première chose que je leur dis, c'est n'écoutez aucun conseil de personne. Aucun. Je vous conseille tout simplement les, une marque de couche <rire> qui sont super bien <rire> pour les petits. Et la seule chose que je leur dis, euh, parce, que, euh, parce que là, encore une fois, là, c'est, un, c'est un conseil de, de, de papa, futur papa, c'est vous qui fabriquez votre famille. Et encore une fois... Le « si j'avais su », il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Il faut, il faut, se le, il faut vivre, vivre, très important, en essayant de, de transmettre au plus possible de l'amour, de la tendresse. Le papa n'est pas qu'un symbole d'autorité. Il est aussi un symbole d'amour, de réconfort et de sécurité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que c'est très important pour le, le, le développement de, de l'enfant.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à nous avons hâte de vous lire. À très vite